0: Всем привет, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на подкасте «В час ночи». И сегодня у нас особенный гость в очередной раз. Сегодня у нас в гостях Ульяна.
1: Всем привет! Ульяна учится на искусство искусствоведа, поэтому мы сегодня поговорим в целом об искусстве и о вечных вопросах, которые поднимаются там. А дальше перейдем
0: уже к непосредственно нашей теме, которую вы узнаете чуть позже. Мы решили немножечко отличиться и дать вам какой-то план в начале, чтобы у вас не было каких-то предположений мы все разложили но как вы знаете у нас все очень спонтанно поэтому мы можем вывернуть вообще в любую сторону поэтому слушайте до конца почему искусствоведение на самом деле я поступила туда случайно я собиралась заниматься лингвистикой и хотела поступать на переводчика синхрониста мне были очень интересные языки я учила кучу всего я учила чешский испанский английский, начинала французский, а потом началось ЕГЭ, и все это пришлось поставить на паузу, я просто сдала. Я сдавала ЕГЭ с такими мыслями, ну вот сейчас дам и куда-нибудь поступлю, вот неважно как, главное просто куда-нибудь поступить. А по итогу получилось, что я прохожу на бюджетная история искусств в высшую школу экономики, а я хотела именно в этот вуз, и подумала, ну история искусств, ну звучит хорошо. Спрашивают, где ты учишься на истории искусств? И все такие, вау! Я думаю, ну подаю документы. Про искусство я не знала ничего. Поэтому я и пошла. Но на самом деле оказалось, что это очень-очень интересное направление. Я понимаю, что если бы я учусь на каком-нибудь другом направлении, я бы отчислилась через месяц, потому что искусство — это единственное, что мне сейчас нравится, потому что Оно разнообразное, ты можешь заниматься чем угодно, ты можешь найти найти себя в любой вообще эпохе, в любом направлении и оттуда уже отталкиваться. То есть мне нравится, что мое направление такое очень разнообразное. Но на самом деле это далеко не... Какое-то стандартное решение, потому что вот ты сказала, я сдам экзамены и потом буду на основании результатов смотреть, но мне кажется, это что-то из области чего-то необычного, потому что я бы, например, никогда не подумала про это направление. Ну смотри, я сдавала историю, английский и русский. Куда можно с наборов предметов? Вот на историю, на э, лингвистику и... Из интересного это история искусств. Ну просто вот в целом я всегда любила искусство. Просто не то чтобы я как-то разбиралась, там, не знаю, Олимпиады писала, занималась чем-то. Ты да по музеям я ходила, максимум на час меня хватало. Это я! <с, 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 я, я люблю музей. А вот у меня вопрос
1: такой возник: а как ты думаешь, а вообще в университет нужно идти, когда у тебя есть база знаний по твоей специальности будущей? Или можно с нуля начинать? Потому что у всех очень разные мнения, я склоняюсь к тому, что конечно может быть что-то ты должен знать ну предрасположенность у тебя должна быть но в любом
0: случае там должны с нуля учить ну база никогда не помешает но вот на моей практике как по крайней мере произошло с искусством с моим направлением мне просто еще очень повезло у нас чудесные преподаватели и достаточно грамотно выстроен курс ну основной я не говорю про какие-то отдельные моменты и то есть Было мне легко, потому что ты начинаешь, то есть преподают искусство так, как будто бы никто до этого не знает, хотя его до этого никак не учили, хотя очень многие поступали по олимпиадам, то есть они там много-много лет занимались МХК, вот этим вот всем, и поэтому они пришли, они уже что-то знали. Но и тем, кто ничего не знал, как я, как чистый лист, тоже очень хорошо, и в этом даже есть какие-то плюсы, потому что тебе дают сразу университетскую базу, и у тебя нет каких-то уже шаблонов, стереотипов в голове, поэтому мне кажется, это просто зависит от ситуации и от своего человека в целом. И от самого направления тоже? Наверное. направление тоже, потому что, например, вот на врачей поступают, им нужна какая-то база, потому что вот сейчас вот я полный гуманитарий, я понимаю, что если бы я куда-нибудь, не дай бог, боже мой, поступил бы на какой-нибудь физмат, ну, там я через неделю отчислюсь. Нет, знаете,
1: мне кажется, гуманитарные специальности с нуля освоить можно и нужно, да, да. а прикладное, если у тебя нет никакой базы знаний, то ты не сможешь. Ну, может
0: быть, не, не то чтобы не сможешь, но будет очень сложно. Очень сложно, да. Почти Тебе невозможно. Дополнительно заниматься. Но как Это минимум. как один из критериев разницы между гуманитарной направленностью и технической, потому что... Первое — это что-то более метафизическое, такое абстрактное, что ты можешь освоить, даже если ты никогда к этому не был причастен. А второе — посложнее. Но в защиту нас, гуманитариев, я скажу, что это тоже непросто. Да, вот гуманитарное образование — это тоже непросто. Вот изначально вообще я, когда сдавала ЕГЭ и вот думала про поступление, думала, вот поступлю, ничего не буду делать... Спокойно буду ходить легко на пары, и э, все, начнется свободная жизнь. Нет, оказывается, высшее образование не просто так называется высшим, и времени на него ты тратишь гораздо больше, чем на школу тоже. А ты довольна своим университетом? В целом, да, мне очень нравится именно наша программа вот Очень много плохих отзывов с других программ, тоже ребята из вышки, ну, кто-то там недоволен, кому-то не нравятся преподы. У нас просто вот все звезды сошлись, у нас хороший преподаватель, у нас замечательнейший курс, у нас такие вообще ребята там, я их обожаю. И само направление. Ну, в целом, вот искусство, мне кажется, вот чем хорошо, тем, что для того чтобы заниматься его нужно реально любить и поэтому и преподаватели такие вот профессионалы в своей сфере они то есть они реально любят это они реально хотят нам что-то дать и из того что курс маленький в таком каком-то все камерном достаточно формате происходит поэтому мы как-то более себя причастными что ли чувствуем мы чувствуем что им не все равно то что вот когда я думаю что когда Поточные лекции проходит там человек на 200, в каких-нибудь, там, не знаю, экономику преподают. Наверное, это не воспринимается так, как на 50 человек в классе, ну даже не 50-40. И вот преподавайся прямо перед тобой и вопросы какие-то, не знаю. А сколько у вас человек в группе? В группе 25. Весь поток 50 человек у вас. Две группы, да.
1: Ну потому что, в принципе, это такое, такая специальность и такое направление, что нельзя много специалистов выпустить. Потому что тоже... Я не хочу говорить «работа
0: на всех, не хватит». Ну, хватит, здесь конечно. вот, да, здесь, правда, наверное, скорее не первый хватит, вариант, думаешь. потому что, ну, не знаю, вот... Я даже не задумываюсь. У меня спрашивают, а кем ты будешь дальше? вот Я говорю, не знаю, это бакалавриат. Я просто получаю образование. Еще причина, по которой я выбрала историю искусств, я решила, что это хорошая база. То есть для меня высшее образование — это база, которая тебя развивает. И мне важно было поступить, чтобы э, после я вышла... Ну, я не хочу прям специалистом выйти, это не специалитет. Мне просто важно, чтобы я была умной, чтобы я могла поговорить на какие-то темы. А искусство — это такая вот как будто бы в обычной жизни, ну, совсем не лишняя информацию. То есть не то, что ты вот выпустился и забыл, нет, все равно все ходит на выставки, какие-то там, не знаю, элементарно ты по улице ходишь каждый день, смотришь по сторонам, смотришь на архитектуру. Я вообще очень люблю архитектуру. И, ты, и ты понимаешь ее. То есть ты смотришь на нее не просто как зритель, а ты смотришь на нее, ты раскладываешь себе, ты объясняешь себе. Да, ну это просто деформация. Потому что еще искусство сильно подвязано с историей. Это тоже. Ну вот я в целом люблю историю. Но в чистом виде она для меня достаточно скучная. А вот история искусства — это как будто более... Ну, именно искусство — это более близкое, что ли. То есть в этом есть человек, и ты его прям ощущаешь. Оно делается для людей, не просто вот история. Ну, понятно, что история — это тоже люди. Но это как будто бы история — это абстрактно, а искусство — это более практично.
1: Потому что, когда вы изучаете искусство, вы историческую справку, естественно, какое-то обозрение есть. Да, разумеется. Но только в историю, факты. Вы не погружаетесь, наверное, да, так глубоко. Да, а более уже в контекст произведения какого-то.
0: Ну, когда вы, конечно, разбираете... Вот у нас сейчас Древний Восток идет. Мы много говорим про историю, потому что вот нам преподаватель сказал сначала история, а потом уже искусство. Но все равно это как будто бы более легко для восприятия. То есть, наверное, я больше визуал, чем, не знаю, аудиал или что-то еще, Поэтому мне это интересно. То То есть ты непосредственно видишь, ты ощущаешь, ты понимаешь, как это проявлялось. То есть ты на примере предметов искусства, произведений разных, ты понимаешь человека того времени. Но ты можешь еще как будто бы это через себя пропустить. Да. А История ⁇ это что-то, что идет с тобой рядышком параллельно. Ты можешь это просто знать. Это как данность, как факт, а искусство ты можешь именно почувствовать. Да. Мне кажется, даже на каком-то любительском уровне
1: очень трудно понять искусство, если ты вне контекста истории. Потому что главная претензия людей, которые э, отрицают искусство, в том, что они не понимают, о чем это. Потому что да, в любом случае правда. пишут картины, они же о чем-то. Этот да. человек, он жил в определенный период, его что-то волновало. А если ты не понимаешь, что его волновало, это для тебя как что-то непонятное. Ну, это еще
0: как искусство 20 века. Многие говорят, там, не знаю, вот импрессионисты, это мазня, кто, ну, есть те, кто так считают. Или там, я могу также нарисовать, и ребенок любой лучше сделает. Но а, суть в том, что да, сейчас может быть и да, но тогда, в тот момент, это было чем-то новым. Они были первыми, кто начал это делать, первыми, кто заговорил об этом, первыми, кто попробовал это, кто начал так писать, потому что вот если бы они так и не сделали, то и любой ребенок не мог бы это повторить. Ну когда же начинался
1: импрессионизм для своего времени, они казались такими странными, что они мазнюю занимаются. Мне кажется, Конечно. это вообще всю жизнь к ним такая претензия была, когда была. Ну, постепенно, постепенно, ресса,
0: постепенно да. это как бы принималось обществом. Я только получаю свое образование, и сейчас мы начинаем с Древнего Востока, то есть 20 век, и в принципе современное искусство такое на чисто любительском уровне. То есть я даже не претендую на то, что я сейчас прям эксперт сейчас вам расскажу все про это нет я просто понимаю и постепенно со временем начинаю лучше это понимать но а, пока я разбираюсь даже <laughs> не разбираюсь но постепенно начинаю разбираться в этом то есть как бы я знаю что я еще не знаю всего и невозможно все узнать и это все приходит постепенно есть ощущение что люди в
1: качестве общего развития знают многих автор ну художников авторов и их произведения именно 19 века конца 19 века и начала двадцатого
0: да наверное есть потому что ну во-первых это достаточно близкое к нам время это не что-то что было две лет назад и поэтому Визуально нам проще воспринимать, нам кажется, что это интересно. В принципе, XIX век — это такая живопись, когда они начали... Вот появились передвижники в конце 19 века, и это такое социальное искусство, и многим людям нравится социальное искусство, и это уже не какие-то возвышенные образы мифологических сюжетов, вот этого всего, поэтому... Наверное, да. У меня есть впечатление, что люди даже на
1: обывательском уровне лучше знают девятнадцатый век, чем двадцатый. Почему, я не могу себе объяснить. Но я думаю, что это есть. просто
0: какой-то вот на уровне школьной программы, потому что э, об этом искусстве говорят больше, чем о каком-либо другом. Мы в целом, в основном, среднестатистический человек часто ходит в музеи, ну, не часто, но по крайней мере пару раз там в жизни хотя бы эти люди там были, если мы с Москвы про Москву говорим, то кто-то там сто вот. процентов был в Третьяковке, там были в Пушкинском, и это видели, а куда первым делом идут то, что у всех на слуху. Ну, в принципе, эти художники как будто бы больше более такие а, как-то много тиражируемые. То есть есть какие-то там толстовки с картинами, не mm-hmm. знаю, про это говорят, это вот те же коллаборации там Тинькоф с какими-то картинами. И все почему-то выбирают именно эти периоды. Я, кстати, не знаю, почему, я не знаю, с чем это связано. И, кстати, не только картины, литература
1: тоже. Мы знаем Пушкина-Лермонтова, но Довлатова, допустим, очень мало кто читал. Ну вот,
0: мне кажется, это такой уровень школьной программы. Как будто бы это распространяется и на историю, и на литературу, что вы изучаете те произведения, те периоды, которые относятся, правда, к XIX веку. И э, что идет дальше, э, как будто бы... Ну ладно, ну вы же уже знаете, что там дальше. Сколько? Вы же уже знакомы с этим, да. И очень быстро бегала вот эта демо-версия изучения. Это вот почему-то очень повсеместно. И 16, 17
1: да. век, 20. Это все как-то быстро-быстро-быстро. А здесь мы посидим, здесь да. мы
0: поизучаем.
1: Но я не знаю, чем это объяснить. Тем, что насыщенный событиями век, а что 20 век не ну насыщенный вот Знаете,
0: то же самое, вот я когда к ЕГЭ по истории готовилась, мы за полгода там прошли от крещения Руси до там, я не знаю, до Екатерины. Катерины даже, а вот 19-20 век, его остальные полгода разбирали, потому что это наиболее приближенные к нашему времени э- века, и есть больше информации, то есть больше источников, больше сохранилось, я не знаю, ну, в общем, это было не- недавно, поэтому у нас есть информация, поэтому это больше всего изучают. У меня сейчас возникла мысль,
1: может быть, она ложная, вот только сейчас. Вам не кажется, что когда произошла революция, 20 век, он вообще в принципе был направлен, особенно вот, наверное, первая половина, даже не первая, до 60-х, до оттепели, в принципе. Это было направлено, в принципе, все не на искусство, а на экономику, на политику, на какие-то другие ну, вот вещи. Искусство
0: в плане искусства тогда появилось направление соцреализм, когда да. искусство тоже работало на вот эту на политику. На политику. Мысль довольно здравая, но мне кажется, что место искусства всегда было да. выделено. И даже вот ты сказала В про целом направление... человек, мне кажется, стремится к искусству. Да. Потому что через искусство вот человек выражает эмоции. Искусство — это всегда про эмоции. Как И в этом тоже отличие который... от э, просто истории. То есть в искусстве человек, именно вот просто человек как личность, ощущается больше, чем какая-то историческая личность. То есть здесь про чувства, про вот,
1: как будто, Да, вот 19 век он про чувства А 20 век до оттепели Потому что Первая мировая революция Вторая мировая ну, плюс искусство это всегда отражение исторических Да-да-да-да. событий Что там больше в 20 веке Отражались исторические события А не ментальность, а не чувства.
0: Да Как будто Да, ну, возможно, поэтому это столько ложно. новых направлений Появлялось в 20 веке Потому что это был ответ на происходящее А какой твой любимый период? Двадцатый век. Древний Восток. Древний Восток. Да. Я люблю двадцатый век. Я люблю... Ну, вот конец 19-го, начало 20-го. Вот такое достаточно распространенное почему-то вот явление. почему не знаю, почему. Даже просто вот отзывается больше всего именно эти два периода. Получается, это модернизм тебе нравится. Да, модернизм и какие-то более ранние направления. Ну, в целом, вот конец 19-го, это передвижники. Кто там еще был? Ну, вот все, кто там был, <laughs> это я еще не выучила, не разучила. Но, в общем, те, кто там был, и 20 век, модернизм, да и, в общем-то, постмодернизм, типа 60-й, 50-й, начало 2000 вот. Но прям современное искусство я пока не совсем понимаю, потому что я не, не очень вижу в нем смысл, а, не близко это мне. А вот то, что тогда было, мне нравится тем, что они были первыми, что они это начали, вот то, о чем я уже раньше сказала. Мне как раз-таки привлекает вот это вот их, не знаю, дух бунтарства, не бунтарства, но вот то, что они это сделали. Я хотела узнать, вот твой э, энтузиазм и вообще любовь к искусству, это ты сама себе привила, или может быть у тебя как-то из детства это пошло? На самом деле, я вот так говорю, что поступила случайно, спонтанно, а потом, когда я начинаю задумываться, я понимаю, что, а, в общем-то, искусство в моей жизни всегда было, и всегда я любила, и родители меня переживали. Да, и у меня семья творческая, то есть у меня, я очень часто хожу в театры, я люблю театр, я люблю музыку, разную музыку, от классической до рока, до панк, все что угодно. И картины я тоже люблю, то есть мне покупали какие-то книжки, и, в принципе... Ну, как-то это всегда было. И то есть я понимаю, что, ну, наверное, ты права. Такое, ну, не может просто так родиться. То есть ну, не просто же так я там посмотрела. Ой, история искусства прикольная. Не, ну у может каждого быть, вот но этого очень прикольного редко. есть все-таки какое-то внутреннее, там, не знаю, подсознательное знание того, почему ты это делаешь. Ну, только оно приходит просто позже. Но вот, какая-то вот какое-то вот чувство, что ли, того, что, что-то что у тебя уже это было и появилось. Не просто так появилось. То есть просто из ниоткуда это не появляется все-таки.
1: Вот я хотела дополнить твою мысль по поводу того, что в Москве... Ты сказала, в Москве каждый хоть раз был в каких-то музеях. Это действительно так, потому что э, в столицах действительно намного ближе люди к искусству. Люди чаще ходят, потому что их окружает Третьяковка, русский ну да, русский музей, дворцы всякие, особняки. А в провинции, в регионах по-другому. Естественно, в Ростове прекрасно есть музей художественных искусств, где, например... В той же Твери. В Твери тоже путевой дворец. И много где... И в Новосибирске тоже, мне кажется, есть какие-то довольно известные художественные музеи. На севере 100%, потому что Мне кажется, на севере это больше подвязано к литературе Потому что многих декабристов Ссылали в Сибирь В столицах люди
0: больше предрасположены К тому, чтобы интересоваться искусством Ну, потому что больше организаций И опять же школы Вот сейчас мы, ну, каждый четверг У нас есть такая семинарская практика Практические занятия Мы ходим в музей и э, рассказываем доклады То есть, представляете, вот мы ходим, идем в музей э, У нас три часа, две пары и за эти три часа мы разбираем, ну, максимум шесть картин. Три часа шесть картин. Просто меня этот факт вообще взрывает мне мой мозг. Я вообще не понимаю, как я до этого дошла, потому что раньше, ну, там, типа. 15 секунд у картинку и пойти дальше, а сейчас вот как-то совсем иначе это воспринимается. Ну и мы ходим и мы видим очень много детей. Детей просто водят это очень огромными толпами. И с одной стороны, это супер круто. Ну, как бы, ну, нам, конечно, шумно, да, но это уже такие издержки. Но это очень здорово, что сейчас. Ну, может быть, у них особо-то никак это не откладывается сейчас в этом возрасте, и, может быть, им не особо интересно, ну, как по наблюдениям об этом можно судить.
1: Я хотела сказать, что Зимний дворец я обошла за пять с половиной часов. Я была э, на всех уровнях, э, начиная с Сарданской лестницы, и вот я ходила по залам, я была в комнатах императриц, императоров, в кабинетах. А Эрмитаж — это же все равно отдельное здание. Понятно, оно соединено с Зимним дворцом, но это отдельное здание, там я была мало уже. Ну, опять же, это был мой первый раз в Петербурге. Но по поводу детей, я где-то слышала мысль, что в Италии разрешают детям бегать, и веселиться в музеях, и у них такая политика партии, можно сказать, что просто пусть дети в этом варятся. Как модное слово — насмотренность. Пусть они в этом живут, они это видят и будут предрасположены. У меня есть теория, что в любом случае люди, которые рождаются в красивых городах, где есть большой пласт исторического наследия, у них немного другое восприятие, может быть, более эстетическое, более визуальное, потому что если ты рождаешься в степи,
0: допустим, вот я
1: родилась в степи, у нас степная местность, это промышленный регион, у нас заводы, у нас даже не заводы, у нас шахты, уголь, и это все. ну, там как бы такой красивой архитектуры нет, там вот промышленный город это, а если это, допустим, Петербург какой-то, Москва или европейские города, и особенно среди Земноморья, Италия, не знаю, Лазурное побережье. По-другому люди воспринимают это. Даже если брать, опять же, регионы, которые больше о природе, Кавказ, когда люди выходят, а у них вид на горы, И когда люди выходят, у них вид на завод, условно, или на промышленные районы города. Это абсолютно разное восприятие жизни, это не только даже про искусство, это просто мировоззрение
0: другое. Очень-очень здорово звучишь. Мне очень понравилась мысль. Мне кажется, если мы говорим в контексте вот этого детства, когда человек взрослеет, то то, что его окружает, в какой-то степени появляется в его внутреннем сознании, и просто он к этому привыкает. Это как раз-таки про среду. На человека, на в целом становление личности, очень влияет среда. Поэтому... Это и про насмотренность, и про все остальное. и Правда, отличаются люди своими взглядами, мировоззрениями, но это никак не делает их хуже. Конечно, просто это про то, что все люди разные. И интересно, что именно повлияло на эту э, дифференциацию там, не знаю, взглядов и э, там, не знаю, каких-то ценностей. Блин, и принципе, не ну, даже. как культурный багаж тоже.
1: Вкус формируется. Да, формируется. конечно, Вкус. я за то, что... Большой спектр того, что можно назвать плохим и хорошим, но понятие, выражение существует «хороший вкус» — «плохой вкус», и это не значит, что человек плохой, просто это должно прививаться с детства. В моей семье мне прививалось искусство очень сильно у кого-то по-другому, это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше, но опять же, я считаю, что есть какие-то вещи, которые должен знать каждый человек, просто как общее развитие, и очень странно для меня, когда люди считают, что э, смешно, когда человек на вот этот вопрос с подвохом, что написала Анна Каренина, отвечает Толстого, это типа ха-ха-ха, какой то дурак, а когда человек, у человека спрашивают, кто, кто такой Айвазовский, он такой, ну не знаю, блогер, наверное. Ну, это я сейчас как бабка звучу, грубо говоря. Но, опять же, ну, банально, кто такой Айвазовский, Серов и как выглядит картина «Девочка с персиками», ну, наверное, знать нужно.
0: Ну, вот это к вопросу о том, почему XIX век. Потому что об этом... Ну, это вот какие-то основы, да? Вот почему-то решили, что это должны знать все и стали про это везде, на каждом углу говорить, в том числе в школах. Ну, и мне кажется, что насмотренность ненасмотренность среда средой но все равно вот есть хотя бы школы которые тоже как-то это ну может быть своими способами но все равно стараются прививать да. и хорошо что так хорошо что оно есть оно должно быть мы
1: были с Ульяной в Твери Пошли в путевой дворец, естественно, там картины, мы ходим, мне Ульяна рассказывает, знаете, как личный экскурсовод. Вот эти женщины, которые на стульчиках сидят, они с такой гордостью смотрят. Когда Настя
0: рассказывала про Тверь, это была буквально вторая ее мысль. Ульяна мне рассказала все, что там есть. Это просто невероятно. Тебе тоже надо с ней съездить. Мы идем по
1: Москве, и мне Ульяна рассказывает что-то об архитектуре. При том, что я очень люблю Москву, я много что читаю. И я знаю знаю архитектуру Москвы, я знаю какие-то там особняки. Мне очень нравится сталинский ампир Я люблю, я не знаю, может быть это просто привычка провинциала восхвалять. Да нет, это просто, высоты, знаешь, вот глазу очень...
0: приятно, вот да. и нравится да. все. Ну, как формируется, вот выбор нравится, не нравится. Ну, вот ты смотришь хорошо, приятно. Внутри прям чувство такое, спокойствие. Ну, все нравится. Ну, и как, ну, это же никак не... Как на это повлияешь, ну всё. На самом деле, если вы живете в больших городах, вот прям ходите и
1: смотрите, что здесь... Под... Особенно, особенно, если э, это страны, в которых был монархический строй, а практически во всех странах он был, есть дворцы, есть особняки, и давайте честно дореволюционная архитектура, на мой взгляд, она намного более эстетичная, чем советская. Естественно, «Сталинский ампир» и метро в странах постсоветского режима, оно замечательное. Оно действительно произведение искусства. Может быть,
0: потому что людей
1: хотели... Правда, у нас даже
0: есть курсовые на тему метро, по каким-то подземным станциям. Видите, ну, но «Маяковская» — это
1: гениальная станция, она невероятно красивая. Да, обожаю «Маяковскую». Комсомольская, лицевая, которая невероятная, очень красивая, арбатская. Может быть, конечно, в постсоветских странах так делали, чтобы отвлекать людей от проблем, которые на улице, а типа под землей красиво. Я не знаю почему. и е-
0: действительно сталинская архитектура. Нет, знаете, она почему, очень почему метро так таким вот репрезентативным создавали? Потому что вот, например, станция Комсомольская Та же. это была первая станция, на которую в Которую опускались только приехавшие То есть вы приезжаете mm-hmm. И это как вход в город Поэтому он должен быть таким красивым Действительно, Правильно. кольцевая,
1: она же по вокзалам идет. Да, да, да Какая хорошая мысль, я никогда не думала об этом Ну и
0: в целом красная ветка метро Это первая ветка метро, поэтому Комсомольская, это такая вот Смотрите, как у нас красиво, вот вы приехали mm-hmm. и Мы вам показываем все богатство Нашей страны, нашего города
1: я знаю, что даже иностранцам, когда они
0: приезжают в Россию, советуют в метро. Вот спускаться. интересно, да, это вот цель заложили угу. э, столько лет назад, и она до сих пор работает так же. В Петербурге тоже очень красивая метро. Ну, конечно, она хуже, чем московская, но тоже но Мне красивая. нравится. Я люблю Питер.
1: Я тоже очень люблю. Ну, это прям один из моих любимых городов. В которых Но ну, архитектура в Москве интереснее. Из-за того, что она разнообразная. Да. Потому что там, допустим, особня Писер, Вот Арбат. это все-таки
0: вот 18 век. Ну, 19, ну, да. 19 век.
1: Но, опять же, вот у меня есть мысль по поводу. Общей структуры города в Москве на Арбате. Ты смотришь в переулок, заходишь, там какой-то особняк купцов или дворян. Потом у тебя гостиница Украина и Сити на фоне, и как будто три эпохи. И вот иногда
0: кажется, что боже мой, зачем им вообще вот это все поставили? А мне так нравится, да? что это есть. Мне так нравится, что видна разница. То есть, ты прям вот ну, наглядно видишь, смотришь сквозь окно истории, там, mm-hmm. допустим. Глуба. Поэтому хорошо, что не стираются, а ставят рядом. Да, вот смотрите что было и к чему пришли. А хорошо или плохо, это уже на ваш взгляд. Но в Петербурге очень, очень умело вписывают
1: в облик архитектурный. Вот, допустим, их лахта-центр. Он же прекрасно вписывается. А в Сити, московское, ну как-то
0: хуже. В сити это такой просто отдельный островок. Ну вот, Напротив поставили петельашка. отдельно. да. Чтобы было на что смотреть, слишком пусто. Давайте поставим туда мини-Чикаго. Блиц-опрос. Третьяковка или Пушкинский музей? Так спросить, кого ты любишь больше, маму или папу. Но на самом деле, вот мы, мы даже это обсуждали, мы много это обсуждали. Третьяковка или Пушкинский. Не получится блиц-опрос, знаете, с таким вопросом. Но, наверное, все-таки Пушкинский. Потому что. Или Третьяковка. Ну, куда бы вот ты сейчас пошла? Ну, вот я только сегодня из Пушкинского, а две недели назад у нас было в Третьяковке. И как бы, с одной стороны, Пушкинский — это зарубежные и скульпторы, и живописцы, а Третьяковка — это чисто русский музей. я очень люблю русское искусство, я обожаю русское искусство, но в зарубежном вот этой вот галерее стран Европы... Азии и там Мане и Очень Матисс интересно. и все остальные, но все-таки вот у нас в Третьяковке Кандинский и не знаю и Айвазовский, и и не все, все 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 это свое
1: и так много наверное... об там
0: говорят, что тебе хочется прикоснуться к чему-то другому наверное все-таки Третьяковка, потому что я люблю русский девятнадцатый век, русский двадцатый век причем так же, как и зарубежные, но все равно, как будто бы русское искусство, оно вот внутри вот русское искусство свое. О
1: себе скажу: моя любимая картина в Третьюковке находится. Не знаю, можно ли это называть любимой картиной или нет, но э, та, которая произвела на меня впечатление неравный брак. Я ну, раз 15, наверное, была в Третьяковской галерее. Первый раз я попала туда пять лет назад, 2018 год, июнь. Я аудиогид, естественно, взяла. Мама с папой куда-то ушли в другие залы смотреть. Я села, а там... самое главное, что там пуфик напротив стоит. Я села просто отдохнуть, посидеть, но они устали. Взгляд на эту картину, я включаю, я слушаю, и у меня все. Я сижу, наверное, ну, минут 30 там сидела. Мне еще мама искала, потом ходила по всей Третьяковке, куда я там зашла. Но Пушкинский музей как будто тоже мне больше нравится. Потому что я очень люблю импрессионизм. Говорят, что это из-за того, что обывательский взгляд на живопись, поэтому импрессионизм Но... Это же impression, все дела, поэтому это ну, не обывательский и очень люблю... взгляд. И иллюстраторов я очень люблю. У меня есть два любимых, три, вот, наверное, три любимых автора. Айвазовский, я очень люблю маринистов, я очень люблю на море смотреть. А Куинджи, тоже потрясающий. у него есть очень много пейзажей и степей. А еще у Иннагента Оксимирона есть строчка «Смотрю твоей Бу на закат Куинджи». И я помню, я это услышала, такая «Вау, мне нравится!» А я до этого, ну то есть мне вот лет там, с 14-15 очень нравится Куинджи. Я думаю «Вау, Оксимирон тоже про Куинджи!» <laughs> Ну это так забавно для меня было. И Анри Тулуз Латрек, по-моему, он иногда, иногда он есть в Пушкинском музее, когда его не перевозят в Русский музей в Петербург. Он именно иллюстратор, жил на Монмартре в Париже, рисовал зарисовки с Мулин-Ружа, Кабаре, делал постеры. Вообще, у него очень интересная биография. Это потрясающие картины. Это такой необычный взгляд на действительность очень советую. Три автора, получается, Вазовский,
0: Куинджи и Анрит Лузлате. Завершу социальный опрос своим мнением. Мне все-таки ближе Третьяковка. Наверное, В плане того, что, скажу кратко, это раскрывает какую-то русскую душу, а я, наверное, очень близка к этому понятию, вот так вот, духовно, морально, и поэтому мой выбор падает на вот это. Будем заканчивать наш подкаст, перейдем к рубрике советов. Что ты посоветуешь слушателям в час ночи на этой неделе? Я думаю, что в тему того, что мы сказали, стоит посоветовать сходить в музей, сходите в музей просто вот для того, чтобы расслабиться. Вот так настроение поднимает, сразу внутри. Может быть, какие-то проблемы, конечно, останутся, но зато добавится чувство вот прекрасного. Внутри все будет хорошо. А еще отпускайте ситуации. Вот что бы ни происходило, всегда все отпускайте и относитесь ко всему проще, и жить будет гораздо приятнее. Хороший совет, действительно. А сегодня нестандартный совет. Я все-таки порекомендую попробовать разнообразить свою жизнь и от чего-то отказаться, потому что сейчас я такую практику прохожу. Вот это для того, чтобы посмотреть на себя с другой стороны, по другим ракурсам и не знаю ответить на какие-то свои внутренние вопросы. И опять же, как я уже сказала, для разнообразия, для интереса. Что, как ты себя будешь чувствовать в таком? Так сказать, такой позиции. А я посоветую литературу.
1: Прочитала я Гончарова обыкновенную историю. И для меня это большое открытие, потому что я терпеть не могу его произведения обломов. Ну, ненавижу я его. Ну, очень мне не нравится. Обыкновенная история мне невероятно понравилась, потому что, во-первых, слог потрясающий. Нету, как часто бывает в русской классике, хорошо написанное литературным вот этим высоким слогом пейзажное отступление там этого нет, а если есть только 2-3 раза очень уместно и что мне понравилось, в начале книги есть описание провинциалов столице и знаете, я так увидела себя и многих своих знакомых в том, что там описывается, как вот ты проходишь эту степень при... принятия, отрицания гнева, торга и так далее поэтому да, действительно прочитайте очень интересно, не такое большое произведение для общего развития И, в принципе,
0: это классная история. Спасибо за прослушивание. Всем пока!